0: Está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz. Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Iluminando as Fendas. Meu nome é Felipe e hoje vamos introduzir alguns episódios mais densos aqui no nosso podcast. Então hoje vamos falar sobre a importância do estudo da teologia para pessoas comuns, membros de igreja e para... Conversar conosco sobre esse assunto, convidei o pastor Fulvio Leite. Ele estuda teologia há mais de 20 anos. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e é plantador também de igreja lá em Recife. E ele é professor há mais de 9 anos em seminários aqui de Pernambuco. Então, nada melhor do que chamar ele para conversar com a gente. Curte aí, aprenda. Eu espero que você aprecie esse episódio. Tá? Então, fica até o final que o episódio está didático. Pastor Fulvio, iniciei falando sobre a sua história na teologia.
1: Eu comecei a caminhar propriamente com a teologia ali pelos meus 16 anos. Quando eu, eu influenciado por um presbítero lá da nossa igreja, foi também o tempo que eu comecei a começar o que eu chamo de de pregar. Na verdade, Deus me deu a, a oportunidade de começar a pregar cedo, né? É verdade que com 16 17 anos não, não tinha maturidade suficiente, mas uhum. certa forma eu já pregava mesmo no culto né, na congregação da nossa igreja. Depois passei a trabalhar efetivamente, quando seminarista, eu entrei no seminário aos 19 anos. Por isso que eu falo que apesar de, de não ter uma idade tão, tão elevada, mas o Senhor me deu a graça de começar cedo. Né? Então eu entrei no seminário aos 19 anos, 24 anos já estava ordenado. Então, eu já estou com 15 de ordenado. Então, tem aí mais de 20 anos. E desde os meus 16, 17 anos, já começava a ler alguma uhum. coisa. Já porque eu tinha que, de, que pregar, dar aula na Escola Dominical. Então, já era um estudo mais direcionado. Né? Com alguns dicionários, com alguns comentários ainda. Aqueles comentários ah, que não tinha tantos como hoje, uhum. né? Mas eu tinha já acesso a alguns comentários. Eram até curtos. É basicamente, lembra muito a Bíblia de Estudo. Né? pequenas notas né? dos versículos, mas tinha a parte de introdução, de conhecer o livro. Então, foi bem cedo. Bem cedo Pensei também no seminário. Eu pude realmente entender e aí, de fato, fazer uma imersão né? no, no estudo teológico. Depois, então, continuei estudando. Né? Então, eu, tenho, eu, eu tenho dois mestrados. E, e, então, isso tudo também até hoje como professor como pastor então hoje é a dele que é meu par da minha vida estudar Escrituras, né como servo do Senhor que a gente não pode fazer essa dissociação né então eu sou um cristão servo de Deus e que ama a sua palavra e que estuda a sua palavra né para minha vida para minha família e para o estudo teológico para o ensino teológico
0: o objetivo desse episódio não é Tipo, a gente chegar ao ponto do pastor Fúbio, né? De fazer mestrados e seminários. Mas sim mostrar a importância né, de pessoas que não estão dadas ao ensino, né? Que não estão em cargo de ensinamento. É, estudar teologia. E eu quero perguntar ao pastor. Já que ele é professor de seminário. Ele vê as pessoas no início né, dessa carreira de estudo teológico. Qual a importância de um membro qualquer da igreja? assim, que ela precisa estudar teologia?
1: Então, Felipe. Eu, contando a minha história... O seminário só veio depois. Antes de entrar no seminário, eu já dava aula na escola dominical, tanto na congregação como na própria igreja. Já pregava e, e pregava da minha forma, daquilo que eu tinha naquele momento para servir e para edificar a igreja. Então, fica muito claro que, primeiro, uma coisa que é bem importante ficar claro para todos nós, eu não preciso ir para um seminário necessariamente para ser um pastor. Falando aqui de aquele que deseja ser um pastor. Bom, o seminário deveria ser frequentado por todos os membros. Pela razão muito simples. Porque nós recebemos do Senhor uma revelação, que é a sua palavra. Então, aquele que ama o Senhor e ama a sua igreja, e talvez até você nunca deseje também ser um presbítero ou um diácono, talvez. Como você está dizendo... Ah, eu não tenho um interesse em ser um presbítero, um diácono, um pastor, mas eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero servir a minha igreja. Eu quero aconselhar, eu quero discipular, eu quero ser um professor de escola dominical. Na verdade, eu quero auxiliar o meu pastor, seja na evangelização, seja no discipulado, seja no aconselhamento, não é? seja na escola dominical. Então, a pergunta ela é importante por uma razão muito simples. Como é que eu prego? Como é que eu discipulo? Como é que eu aconselho? Como é que eu evangelizo sem teologia? Há uma, uma questão importante aqui, que algumas pessoas dizem não, eu não sou teólogo, eu sou pregador, eu não sou teólogo, eu sou pastor. Veja, não tem como desassociar. Veja, quando eu, eu falo que, que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, e que Ele sustenta todas as coisas, isso é teologia. Eu não tenho como falar da grandeza de Deus, eu não tenho como falar do Deus que é soberano, governador. Então, eu preciso de teologia, primeiro, porque eu preciso como membro, segundo, porque eu preciso também servir de instrumento de graça para outras pessoas. Minha casa, seja no meio da minha família, seja com um amigo, ou na própria igreja, dentro de alguns departamentos ou sociedades, não é? seja na evangelização, seja no discipulado, seja no aconselhamento, seja no choro brincal. Então, é, eu diria que Todos os membros deveriam estudar teologia. Não falam necessariamente de estar no seminário, porque o seminário demanda uma rotina, de, demanda, então, um tempo, que talvez alguns não podem disponibilizar esse tempo. Né? Demanda, então, aí a, a um, uma parte da sua vida de dedicação que talvez você não consiga, nesse momento, a ter. Mas você pode, por exemplo, é, fazer um curso médio você pode fazer uma pós-graduação, você pode fazer por área, né, orientado por alguém com uma com maior experiência, seu pastor, seu presbítero. Bem, hoje na internet você tem aí ah, pastores, né, oferecendo bons pastores, na verdade, né? Pastores são muitos, mas bons pastores oferecendo bons cursos. Que você pode fazer, né? E fazendo aquilo que você se interessa. Então, se você tem como membro da DIPA um seminário encarar 4 ou 5 anos, de segunda a sexta, que é um custo, aí não é só o um custo financeiro, né? É um custo de tempo, é um custo de dedicação, excelente. Mas eu entendo que todo crente precisa ser capacitado em conhecer as Escrituras, tem que conhecer do Deus que deu a Sua palavra, que revelou a Sua palavra, que nos entregou, compreender, então, a a sua teologia de Gênesis Apocalipse compreender como abordar exegese hermenêutica conhecer cada livro cada autor isso tudo nos faz crescer na graça nos faz crescer na fé e nos e nos capacita a, a servir a nossa própria casa e a servir o reino de Deus
0: uma coisa que eu acho importante muito importante em relação ao que senhor falou eu acho que é a base né, do crente querer teologia, aí vez nem nem ir para um seminário em si, né, para fazer tipo uma faculdade de teologia, mas sem ter essa seriedade em estudo, é para defender a sua fé.
1: Perfeito.
0: Né, conseguir ir para o um mundo realmente evangelizar e defender a sua fé, que muitas perguntas estão feitas que a gente não consegue responder por conta disso, né?
1: Perfeito. Você lembrou aquilo que o que o apóstolo Pedro nos diz? Por exemplo, sempre estar prontos a dar respostas a todos aqueles que nos pedem esperança da razão da nossa fé. Então, como é que eu vou é, apresentar Cristo e fundamentar a minha fé se eu não conheço as Escrituras? Veja, há, há uma outra questão aqui também, porque tem que estudar teologia é não ter uma vida piedosa. Né? É ficar muito racional. Na verdade, teologia e piedade não andam separados. Pelo contrário, quanto mais eu me aprofundo na revelação, mais eu devo me humilhar, ao Senhor e agradecer ao Senhor pela sua obra de redenção em Cristo. Porque aí eu vou conhecer ainda mais que eu não tinha mérito nenhum, que a graça é de Cristo e que simplesmente Ele me escolheu, ou nos escolheu. Então, isso isso honra a Cristo, isso glorifica a Deus, isso me faz crescer como crente e também me ajuda a abençoar outras pessoas, seja na evangelização, no discipulado, aconselhamento, ou mesmo na pregação.
0: Isso mostra como a gente se importa Em querer conhecer o nosso Salvador né? Querer conhecer aquele que nos criou Conhecer um pouco da sua natureza Eu sei que tem perguntas que não tem respostas Mas Que a gente consiga né, buscar cada vez mais as respostas da natureza de Deus Sobre Ele Saber o propósito que Deus quer para nossas vidas Que é servir e glorificar Ele E além disso, aprender mais sobre Ele né? É muito bom Bastou outra coisa que tem várias igrejas por aí infelizmente que se dizem protestantes mas não são né aí ocorre de ter várias várias coisas que às vezes não condiz com a Bíblia aí eu queria saber que eu vejo várias vezes a gente a gente falando nos cristãos né tá achando outras pessoas de hereges né outras pessoas estão falando é, mentiras né sobre a Bíblia e tal Aí eu acho bom a gente conseguir discernir entre algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tem uma vertente, né? uma doutrina que é, a gente considera bíblica, né? Que é a doutrina do calvinismo. Mas tem outras igrejas que não seguem essa mesma doutrina, né? Seguem outras doutrinas, mas que também não não é, posso dizer assim, não é uma heresia, né? Não, não condiz como heresia. O que eu queria saber é o que é heresia? e o que é erro teológico, e o que um vai interferir na, na salvação e o outro não, e por porquê. Se eu puder explicar isso, que eu acho que o, o início do estudo da teologia, né, quando a gente começa a buscar uma seriedade maior no estudo, a gente começa a ver esses termos, e pode ser que a gente confunda na prática, né? Aí eu queria que o senhor explicasse.
1: O que eu vejo, e eu acho assim até um, um pouco lamentável, é que as redes sociais como o Facebook, o Instagram, ainda há um, um, grupos né, de cristãos que usam as redes sociais para atacar outros grupos. Isso é de uma infantilidade é, cristã é, terrível, porque nós combatemos né, algumas seitas que afirmam que a, praticamente a salvação só pertence a eles, e nós caímos no mesmo erro quando assumimos posições de interpretação Seja calvinista Ou arminiano E começamos a entrar em rota de colisão Daquilo que não traz nenhum fruto Nem para Cristo Nem para sua igreja uhum. Respondendo aqui a tua pergunta Qual a diferença né? Veja, um erro ele pode tornar uma heresia Falando teologicamente Heresia se dá Quando a gente fere aspectos Que, que, que nos fala da obra de redenção então, quando eu, tenho, quando eu desenvolvo alguma doutrina que nega a suficiência de Cristo na salvação, isso é heresia. Entendeu é o que eu tô dizendo? Uhum. Então, a heresia, ela entra nessa, né, nessa questão muito própria de que temas ou defesas que eu faço, que, que tire Cristo como o um único protagonista, então, da minha salvação. Isso é heresia. Por exemplo, as heresias cristológicas. Você vai lembrar e o, o ouvinte também, que isso começou em Nicéia 325. Um debate, então, ali com, com Ário e Atanásio. Qual era o ponto ali? Divindade de Cristo. Qual é o ponto aqui? Heresia. Por que Porque heresia? Porque se Cristo é inferior a Deus, não há salvação. Entendeu o que eu estou dizendo? Então você vai ter outras heresias cristológicas, né Você vai ter a, a heresia do docentismo, que nega a humanidade de Cristo. Você vai ter a, a, a heresia é, monofisista que fala só a natureza de Cristo. Você vai ter, então, aí, um, outras heresias que sempre isso sempre vai atacar exatamente a suficiência de Cristo na salvação. Que ele não é Deus. Que ele não é 100% Deus que, ele não é o Deus. que ele não é o Deus homem. Então, quando eu defendo temas, pontos da, da teologia, que, que vai ferir essa supremacia de Cristo na salvação em heresia. Agora, as pessoas confundem heresias com erro. Então, erro teológico nós temos muitos. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Então, os erros teológicos são quando eu parto da uma interpretação que aí eu, eu fico distante de alguns autores, da própria tradição, e assumo questões que assim é um erro, né? Por exemplo, eu, eu posso, de repente, dizer que é um erro teológico. Veja, eu não vou entrar aqui no, na, na, na discussão, mas eu posso dizer que é um erro teológico, de que eu só posso dizer que, de fato, eu sou cristão se eu for batizado com línguas evidenciado em falar em línguas estranhas. Veja, eu não estou aqui entrando na questão se língua estranha é ou não é bíblico. Estou falando que é um erro, eu parti do pressuposto que eu só, eu só sou cristão evidenciando falar em outras línguas. Entendeu Sim. o que eu estou dizendo? Isso é um erro de interpretação. Há um, um outro erro que eu posso também afirmar, por exemplo, é que ainda que eu tenha uma, o mandamento de Cristo, de que aquele que crê e é salvo é batizado, então eu, vou, eu posso cair num erro de dizer assim, que aquele que mesmo cristão, mas não foi batizado, não, não foi salvo. Então, eu preciso entender que existem erros de uma interpretação frágil Mas eu não posso confundir isso com heresia Na verdade, o nosso, no nosso meio A gente usa mesmo muito o termo heresia é, Felipe e ouvintes Porque a gente quer atacar e diminuir o outro Sim. Isso, é um, isso é um problema né? Isso é, é você Diminuir o outro, atacar o outro E inferiorizar o outro Como se isso fosse a coisa Mais, mais bela possível né? Isso é um, isso é um, um, um erro é uma falta de respeito cristão o outro erro que eu posso citar, eu eu evangelizo porque eu preciso salvar pessoas para que eles Isso é um erro. Eu não evangelizo porque eu tenho que salvar pessoas para que eles eu evangelizo porque tudo que eu faço, eu faço para a glória de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios. Paulo fala isso aos Colossenses. tudo que eu falo, seja palavra em ação, eu faço para a glória de Deus. Se eu como, se eu bebo, eu faço para a glória de Deus. Então, se eu prego, eu prego para a glória de Deus. Se eu ensino, eu ensino para a glória de Deus. Se eu evangelizo, eu evangelizo para a glória de Deus. Veja, eu não prego primariamente para que pessoas sejam até porque eu não posso salvar ninguém. Eu não posso salvar ninguém. O meu dever é pregar o Evangelho. Então, quando eu digo assim, eu vou evangelizar porque é responsabilidade minha converter com pessoas para que a, a Cristo volte. É uma heresia? Não, é um erro. É um erro. Um erro, um erro de interpretação. Consegue entender o que eu estou falando? Sim, ou sim. não ficou tão claro?
0: Consegui entender, sim. Ficou claro. Então,
1: a heresia está dentro daquele contexto onde, onde Cristo é diminuído na salvação. Onde Cristo não é posto como, como supremo na salvação. E os erros são, são diversos, né? Ah, os erros são, são muitos. Agora, um erro pode se tornar uma heresia? Pode. Um erro pode se tornar uma heresia. Quando esse erro é levado a chegar ao ponto de tirar a, a supremacia de Cristo na salvação. Aí ele se, o erro se tornou heresia.
0: Pastor, é só uma resposta agora da pergunta anterior... Eu senhor falou sobre redes sociais. Eu sei que essa pergunta não estava na pauta, mas eu vou dar uma furada na pauta aqui para introduzir essa pergunta. Nesse tempo de pandemia, né, muitas pessoas que são teólogas ou às vezes se dizem que são e começa a querer jogar verdades teológicas nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, onde é mais acessível o maior público, maior público e abre caixinha de perguntas, abre stories fazendo... É, questões teológicas, e muitas pessoas que ignoram totalmente a sua comunidade local, seu pastor e tudo mais, e vai buscar conselhos e ensinamentos teológicos para outras pessoas que nem conhecem, né? outras pessoas virtuais. Aí eu quero saber qual é a sua opinião em buscar ensinos teológicos e conselhos teológicos por esses meios.
1: A rede social, Felipe, ela sempre vai ser um labirinto, ela vai ser sempre uma armadilha. Porque eu posso andar num bom caminho, como eu posso estar andando também num caminho que vai me levar a um buraco. Então, primeiro, uso o uso inteligente da rede social. Eu não posso confiar em tudo que escuto e que vejo ou leio na rede social. Eu acho que nós temos bons mestres que se estão que estão se gastando uhum. em produzir bom conteúdo nas redes sociais. Veja, não há nenhum problema que você procure ouvir bons homens de Deus, homens fiéis, que são fiéis a Deus, são fiéis a, a, ao estudo da Escritura, homens de oração, que se preparam, que buscam para oferecer o melhor para a edificação do reino de Cristo. É bem verdade que você vai encontrar isso também do lado contrário, do lado oposto. Agora eu quero dar um conselho aqui aos jovens teólogos que estão conversando É que mesmo ouvindo bons homens de Deus Não abandone sua igreja nem seus pastores Eu preciso honrar o meu pastor Porque quem é meu pastor é o meu pastor da local O pastor virtual, o mestre virtual Ele não é o meu pastor que está no meu dia a dia né? Ele que me acompanha, acompanha minha família Que chora comigo, que me puxa, né? que me dá o ombro então, não vejo dificuldade que você possa ouvir, que você possa ler, né, comprar seus livros, mas que você use tudo isso. Uh, inclusive, se o seu pastor, devido à sua formação, não teve acesso e nem, nem foi estimulado a ler e a estudar, você estimular o seu pastor a fazer isso e não abandonar a sua igreja. O que eu vejo é muita gente abandonando as igrejas e indo para outra igreja sem, sem fazer nenhum esforço para tornar a sua igreja também um lugar de uma adoração agradável ao Senhor. Uhum. De fazer com que seus membros também amem o Senhor, amem a sua palavra. De fazer grupos de estudos. Você trazer até mesmo pastores de outras igrejas para dar estudo à sua igreja para que a sua igreja cresça. Uhum. Né? E não a gente ficar puxando pessoas para outros grupos. Então, não vejo dificuldade você ler Estudar e ouvir vejo dificuldade quando você Não traduz isso em crescimento Para sua igreja né E de motivar a sua liderança e, o, e a própria membresia A ouvir, a ler, a estudar E a crescer junto
0: Muito bem, puxa. muito bom Pastor, agora vamos fazer algumas perguntas das pessoas da, do canal do Telegram. E se você quiser também entrar, né, você que está ouvindo, quiser entrar também no canal do Telegram, só aí no link aí na descrição do podcast que você vai ser direcionado para lá. Lá eu adiciono todos os episódios e atualizações para vocês participarem junto conosco aqui. Então, vamos para a primeira pergunta. Como ensinar o Evangelho para pessoas que não querem, né, não se importam em aprender? Ou que têm dificuldade de ler? E pensar. Como a teologia pode ajudar nesta missão?
1: Ensinar o evangelho para as pessoas que não querem estudar é um desafio muito grande, né? Porque a primeira coisa, a primeira motivação que eu tenho para aprender qualquer coisa é vontade. Então, se eu quero aprender a dirigir, se eu não tenho vontade, eu vou ter muita dificuldade de aprender. E talvez até aprenda, mas seja um péssimo motorista. Entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Porque você você é desatento não é que me dá prazer Então a pessoa que está na igreja não quer já é teologia A gente precisa motivá-los né? Como? É, mostrando a importância de conhecer bem o texto bíblico De como faz sentido um texto com o outro De entender ah, histórico e culturalmente contextualmente aquele texto como a mensagem vai ficar muito mais claro e se fica mais claro, como há crescimento espiritual nisso, como há crescimento na igreja, crescimento da nossa fé, como nós aprendemos ainda mais a orar, conhecemos mais o Senhor. Então eu preciso mostrar a essa pessoa que tem alguma dificuldade, talvez por instrução, pela sua própria história de vida, que nunca foi treinado a ser um leitor. Isso acontece, né? E muito. É mostrar de que Ler as escrituras com atenção Observando Toda a sua estrutura Isso vai trazer grandes benefícios Para sua fé, que esse é esse o maior objetivo né? Uhum. E de como também Me, me tornar um melhor adorador conhecendo melhor o Deus que revelou E que revela Que revelou as escrituras né? E que com seu Espírito Santo Então nos ilumina a entender e compreender E aplicar a sua palavra do coração Não tem outro caminho O caminho é, é dar motivação É de mostrar a beleza das escrituras mostrar o tesouro que o Senhor nos deixou e como eu preciso cavar esse tesouro para, para me tornar um melhor adorador e assim também melhor servir a sua igreja. Então, é, não tem outro caminho a não ser motivar comprando um livro de melhor, assim, de mais fácil de entender, né de ir sentar com a sua pessoa, de ler um texto bíblico com as pessoas e conversar sobre esse texto ou comprar um livro e sentar com essa pessoa e ler o um livro com essa pessoa. Então esse é o melhor caminho para motivar pessoas que não têm interesse pela teologia.
0: Perfeito. Pronto. O segundo agora, que infelizmente está aumentando muito o número de igrejas que tem feito isso, né, é porque o estudo teológico se tornou quase um erro, né, um pecado em algumas denominações. E algumas frases que são faladas né, uma das é que às vezes tudo a teologia deixa o crente frio.
1: Então isso se dá muito, infelizmente, eu não, não gosto nem de, de dirigir muito a auto denominações, ao movimento no geral pentecostal, né? Na verdade, alguns grupos pentecostais, até porque eu, eu eu observo e tenho visto acompanhado que muitos grupos pentecostais estão começando a ler, estudar muito, uhum. né? E produzindo e produzir coisa boa, inclusive as editoras, né, que é a maior, talvez seja mais conhecida a ser produzindo bons livros, até livros de teologia reformada, de teólogos formado. Uhum. Então eu vejo isso com alegria, vendo que realmente isso é um bom caminho, isso mostra o interesse, isso mostra que eles estão crescendo, isso mostra que saíram um pouquinho do passado e, e percebe que estudar teologia não é pecado, não deixa ninguém frio, e na verdade percebe que estudar teologia isso na verdade na verdade é o contrário né então a pessoa ainda é muito mais muito mais piedosa muito mais é, vou usar uma palavra até mais pentecostal fervoroso no sentido de amar muito mais Cristo uhum. e a sua palavra é, eu, eu acredito sabe Felipe e aí eu vou fazer um outro um outro ponto aqui quem tem dado mau exemplo com a teologia reformada ou com a modernidade são alguns crentes porque ficam brigando ficam falando mal dão mau exemplo em, em suas comunidades locais, dão mau exemplo nas redes sociais, se acham melhor do que o outro. Acho que quem está dando mau exemplo... Na verdade, quem afasta as pessoas de quererem buscar na teologia são muitos crentes que ficam, então, nas redes sociais brigando. Uhum. Que eu tô dizendo? Então isso, para mim, é um mau exemplo. Agora, de fato, eu sei, como você sabe, que algumas pessoas vão demonizar a teologia com a falta também de se proteger. Você sabe disso uhum. Porque se a minha igreja começa a estudar teologia Começa então a questionar e a perguntar é A possibilidade de eu perder muita gente Perder meu rebanho é grande Então infelizmente também tem essa situação, essa questão De que algumas igrejas evitam o, o estudo da boa Com medo de perder pessoas Que na verdade deveria ser o contrário, né? Exatamente. Deveria, deveria ter a boa teologia para que a sua igreja cresça ainda mais.
0: E em qualidade, né?
1: é Em qualidade e também em número, né? Sim, sim. Mas não de perder. Então, é muito mais fácil eu falar que aquela outra igreja lá, da nação, é do diabo, do que se dá boa teologia para a minha igreja. Uhum. Isso, é, isso chama-se desonestidade é, cristã e des desonestidade teológica. Então, eu prefiro difamar o outro do que trazer o bom ensino e dizer assim, nós vamos aqui crescer como igreja né uhum. então de fato existe essa questão realmente se falou, de que para algumas denominações tornou pecado sobretudo pecado por causa de pontos assim é, é, é bem, de doutrinas bem pontuar, né sobretudo da satorologia, né, da salvação Sim. aí é, é preferível demonizar do que ensinar a sua igreja e a sua igreja continuar crescendo, né em todos os aspectos.
0: Pastor, a terceira e a quarta, eu acho que já foi respondida. Qual a consequência de uma igreja sem teologia? alguém já respondeu durante a conversa. E existe fé cristã sem teologia. Eu acho que ficou claro. É, não, não, tem. não tem
1: como ter fé cristã sem teologia. Como é que eu vou conhecer a Cristo e a Deus e, e a, a, a conhecer que Cristo é o Senhor se eu não tenho teologia?
0: Uhum. Aí vamos para a última, da última pergunta da, do Telegram. Aqui. Qual é o caminho para obter um crescimento teológico saudável.
1: Felipe, essa é uma pergunta de que a primeira coisa é você ser sincero. Outra coisa é que você precisa amar as escrituras. Então, eu quero fazer um outro ponto aqui. Eu vejo também muitos novos teólogos exaltando muito mais livros, preposições de teólogos do que as escrituras. Uhum. Isso, isso não é um crescimento saudável então as pessoas dizem assim porque fulano disse isso porque o livro tal diz isso a minha, a minha meu ponto de partida para o crescimento saudável já é a Bíblia diz isso exatamente porque ela é ela é a revelação máxima de Deus então a Bíblia está acima de qualquer outra disciplina do qualquer outro conhecimento uhum. então o crescimento saudável se dá de primeiro em reconhecer a revelação de Deus como autoridade máxima, regra de fé, regra de prática. Aquele que revelou e que nos revela quem é Deus. E nos revelou também que esse Deus que nós amamos também se fez carne. A partir disso, eu vou ter que fazer uma autoridade saudável outra questão. Nunca sozinho, Felipe. Nunca sozinho. Nunca sozinho. Eu vejo muita gente lendo teologia sozinho. Eu preciso ler teologia com alguém maduro. Uhum. Com, com acompanhamento de alguém. Esse é um outro ponto para ter um crescimento saudável. Né? E sim, o terceiro é o mais fácil. É com boas literaturas. Né? Mas o primeiro é reconhecer a autoridade suprema das escrituras sobre qualquer palavra humana. Uhum. Segundo, estudar essa teologia com supervisão de alguém maduro, experiente na fé e na própria experiência do, do trato da escritura, e conhecer a escritura e a teologia. E terceiro, esse é o mais fácil, né? com bons livros, com bons autores. Assim cresceremos, na verdade, e teremos um bom caminho saudável no estudo da teologia.
0: Pastor, olha, para concluir essa conversa que foi ótima, foi muito boa, espero que quem esteja ouvindo tenha aprendido né, conosco aqui, como eu estou aprendendo aqui. Para concluir, sua fala, deixe sua fala final, para não faltar nada nessa conversa, né, para ser a mais completa possível. E você pode também indicar alguns livros né, para a pessoa que quer iniciar nesse processo de, de estudo.
1: Eu quero agradecer a você, Felipe, agradecer aos ouvintes do seu podcast a minha palavra para você que está aí com sede na teologia, que só sua sede continue, mas você pondere as suas emoções. Porque a gente tem o costume de estar tá numa tradição, conhecer outra e achar que agora tudo da outra está errado e tudo agora aqui está certo. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. E começa agora a atacar. Não, não faça isso. Então, ore ao Senhor constantemente. A cada verdade que você foi encontrando das escrituras... Agradeço ao Senhor por lhe dar o privilégio de conhecer Procure outras pessoas, como já falei Compartilha com essa pessoa E é sempre é bom a gente medir a nossa emoção né? é Medir a, a nossas expectativas né? Para que a gente não se torne uma barreira No lugar de ser uma bênção uhum. Para a nossa igreja e as pessoas Eu queria, gostaria de dizer uma coisa A nossa tradição é a tradição preteriana Que tem também um, uma tradição reformada para mim, o melhor começo, depois das escrituras, eu não posso agora dizer, como eu acabei de falar, né? a escritura é a revelação máxima de Deus, eu gostaria que vocês lessem os Catecismos Reformados. E aqui eu quero deixar de exemplo o breve e o Catecismo Maior do Berstimister, o Catecismo de Heidelberg. Se você ler e reler, e for nutrido por esse Catecismo, você vai ter um início frutífero sem dúvida nenhuma, na boa teologia. Por quê? Porque esses catecismos que eu citei, o de Heidelberg, o breve catecismo do Astemista, o catecismo do Astemista, vai te levar às escrituras, vai te levar a amar as escrituras, vai te levar a amar a Cristo e a sua igreja. Aí você vai crescer demais nessa caminhada da teologia. Então, comece com esses catecismos. A Heidelberg, breve catecismo do Astemista e o catecismo maior do Astemista. Além dos, dos catecismos que eu citei, que em si já traz uma grande teologia, um grande conhecimento geral da teologia, nós também usar outros manuais, nós chamamos de manuais manu manu de teologia, né? Uh, tem dois que eu gosto muito, foi até o primeiro que eu recebi um presente, foi o meu primeiro manual de teologia, foi o do Gruden. A teologia do Gruden. Uma linguagem fácil, uma linguagem simples e de bom conteúdo. Na mesma linha, tem o do Frank Ferreira, também atendido semático, porque produzido no Brasil, dentro do nosso contexto, também com uma linguagem muito boa, e trazendo também o um aspecto histórico-filosófico. Histórico e aí eu vou citar a clássica, que eu, foi fui que eu estudei no seminário. O Gruden era, no seminário, que me tornou o meu segundo manual, mas antes do seminário era o meu, meu primeiro manual, que aí é a clássica. Que é a do Berkhoff. Né? Berkhoff é o clássico, é um teólogo holandês, vem de tradição holandesa, é um bom teólogo. Se você puder, então, estudar teologia com Gruden, com Frank Ferreira e o próprio Berkhoff. São três bons manuais de teologia. E aí eu quero deixar mais um aqui, é muito mais devocional, mas a literatura lida no mundo, lida no mundo, sendo nenhum um excelente livro de companhia. É O Peregrino. Do John Bunyan.
0: Ah, e é... <risos> aí não pode faltar mesmo, não.
1: Não pode faltar. O John não, não não pode faltar, sim, né? sim. É, como, como suas leituras, uma leitura diária, seu livro de, é, de, que te acompanha aí na vida cristã. Então, acredito que eu já citei aqui bons livros, que você pode acrescentar uhum. ao crescimento saudável da, da teologia.
0: E eu quero me atrever aqui a indicar um que me ajudou muito também, que é o Bases da Fé Cristã, de Wayne Gruder também, Sim. que é 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Isso. Eu acho isso aí muito bom.
1: É, 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 é o, é o extrato da sua teologia, né? Sistemática, né? Isso, isso, isso. Você vai ter também isso do Berkhoff também, um extratozinho também, né? Tem até hoje, pela própria Moura você tem uma, uma, uma introduçãozinha do Berkhoff, né? Que é bem fácilzinho de ler também. Tem muita coisa boa para caminhar.
0: Pastor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para conversar aqui. É sempre um prazer conversar com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a seu ministério, a sua igreja, né, a sua família e todo, todo mundo aí. Que a, a saúde, né? Que cuidar da saúde de vocês também. Amém.
1: Graças a Deus, estamos todos bem. Apesar desse tempo difícil da Covid, aqui em casa, eu, minha esposa, meus nossos três filhos, Deus tem preservado. Minha oração é que Deus também preserve vocês, cuidem de vocês e se abençoe ah, Nesse ministério E abençoe todos vocês que estão nos ouvindo Um grande abraço e Contem sempre
0: conosco amém Obrigado você que escutou até agora Espero que você tenha gostado e aprendido E até o próximo episódio